0: Sánchez de Baní les da la bienvenida a este podcast denominado Reforma al régimen de subcontratación en México. Les recordamos que este material es únicamente informativo, por lo que no puede ser considerado como una asesoría legal. Para más información, favor de contactar a nuestros abogados de manera directa. El pasado 23 de abril de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para regular el régimen de subcontratación en México, con lo que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Ley del Seguro Social Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Código Fiscal de la Federación Ley del Impuesto sobre la Renta Ley del Impuesto al Valor Agregado Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional Ley Reglamentaria de la Fracción 13 bis del Apartado B y el Artículo 123 de la Constitución a continuación presentaremos un resumen de los cambios y aspectos relevantes en materia de las diversas leyes modificadas. Reformas a la ley del trabajo Queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Se permitirá la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria siempre y cuando el contratista esté registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en el Padrón Público. De igual manera se permiten los servicios u obras complementarias o compartidas de un mismo grupo empresarial, también considerados como especializados, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba. Se establece que las agencias de empleo o intermediarios podrán participar únicamente en el reclutamiento, selección, entrenamiento y capacitación, entre otras. Estos no se considerarán patrones, pues tal carácter lo tienen los beneficiarios de sus servicios. Las personas físicas o morales que proporcionen servicios de subcontratación, de servicios especializados o de obras, deberán contar con registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El registro deberá renovarse cada tres años. La subcontratación debe formalizarse mediante contrato por escrito, en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. La persona que subcontrate con un contratista que incumpla con sus obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores será responsable solidaria en relación con los trabajadores utilizados para dichas contrataciones. Para que surta efecto la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Sin embargo, existirá un plazo de excepción de tres meses a partir de la entrada en vigor de la reforma, donde no será necesario tal requisito. Se señala que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años, aplicando el monto que resulte más favorable al trabajador. La sanción por prestar servicios de subcontratación o recibir dichos servicios será una multa de 2.000 a 50.000 veces la unidad de medida y actualización. La misma sanción se aplicará al prestador de servicios especializados o que ejecute obras especializadas sin la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De conformidad con el artículo transitorio primero, el decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el 24 de abril de 2021. La Secretaría del Trabajo deberá expedir las disposiciones generales para el registro de los prestadores de servicios especializados dentro de los 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto. Las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación deberán obtener el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un plazo de 90 días naturales a partir de la publicación de las disposiciones generales. Reformas a la Ley del Seguro Social en materia de seguridad social, también se elimina el régimen de subcontratación. Subsiste la posibilidad de prestar servicios y ejecutar obras especializados, en donde existirá una responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario, por incumplimiento de obligaciones de seguridad social. El contratista deberá de informar al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, cuatrimestralmente los contratos celebrados, así como información de su personal. La multa por no presentar la información ante el IMSS por parte de los prestadores de servicios especializados o hacerlo fuera de los plazos establecidos es de 500 a 2,000 veces la unidad de medida y actualización. De conformidad con los artículos transitorios, los patrones que previo a la entrada en vigor del decreto hubiesen solicitado al IMSS la asignación de uno o más registros patronales por clase para realizar la inscripción de sus trabajadores a nivel nacional, contarán con un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto para dar de baja a dichos registros patronales y, de ser procedente, solicitar se le otorgue un registro patronal en términos de lo dispuesto en el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y financiación. Fiscalización. Una vez concluido dicho plazo, aquellos registros patronales que no hayan sido dados de baja serán dados de baja por el Instituto del Seguro Social. Reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se obliga a las empresas que ya han obtenido registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para proporcionar al Infonavit cuatrimestralmente la información de contratos que tienen celebrados, objeto y periodo de vigencia, relación de trabajadores indicando su CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios. Reformas al Código Fiscal de la Federación se considera subcontratación laboral cuando un contratista proporcione trabajadores propios en beneficio del contratante o cuando los ponga a disposición de éste. Se prohíbe dar efectos fiscales a los pagos realizados por servicios de subcontratación de servicios. Se permite la prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante. Se establece un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria para los contratantes, a efecto de garantizar el pago de las contribuciones causadas a cargo del contratista y de los trabajadores con los que se preste el servicio. Se establece sanción correspondiente a una multa por la falta de entrega de información por parte del contratista, que van de $150.000 a $300.000 por cada incumplimiento relacionado con la entrega de información no cumplida. Se establece como delito de defraudación fiscal cualquier tipo de acto que involucre esquemas de subcontratación laboral prohibidos o servicios especializados simulados. Reformas a la ley del impuesto sobre la renta y ley del impuesto al valor agregado. Se prohíbe la deducción para efectos del ISR como el acreditamiento para efectos del IVA, el pago de contraprestaciones de servicios por subcontratación laboral. Se permite la deducción para efectos del ISR y el acreditamiento del IVA de la prestación de servicios y la ejecución de obras especializadas, siempre que los prestadores de servicios proporcionen la siguiente información. Constancia del registro vigente ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Comprobante fiscal digital por Internet respecto al pago de salarios a los trabajadores que hubiesen proporcionado el servicio o ejecutado la obra especializada, así como el monto de retención del ISR efectuado. Declaración que refleje el pago de las retenciones de ISR efectuadas a dichos trabajadores. Declaración que refleje el pago por el contratista del IVA pagado por el receptor del servicio. Y comprobantes del pago de cuotas obrero patronales realizadas al IMSS, así como pago de las aportaciones al Infonavit correspondientes a los trabajadores involucrados en la prestación de servicios. Se deroga la obligación de retener 6% del IVA por concepto de servicios de personal cuando son puestos a disposición del contratante. De conformidad con el artículo primero transitorio del decreto, los cambios a leyes fiscales tendrán efectos a partir del primero de agosto del 2021. Ante la entrada en vigor de la reforma al régimen de subcontratación, es necesario que todas las empresas realicen un diagnóstico con el fin de identificar esquemas de subcontratación de personal, prestación de servicios especializados, pago de PTU y así como conocer el impacto financiero en sus operaciones considerando el nuevo marco normativo. Es importante realizar las modificaciones contractuales y de modelo de negocios aplicables para evitar sanciones relevantes que ahora se introducen en diversas leyes. Este contenido fue preparado por Alfredo Copher Domínguez, Guillermo Villaseñor Tadeo, Luis Antonio González Flores, Fermín Lecumberricano y Eduardo Barreira Reynoso Monterrubio, miembros del grupo de práctica de Laboral, Seguridad Social y Fiscal. Para cualquier duda o comentario de este material, favor de contactarnos directamente o visite nuestra página www.sanchezdevani.com.